0: Waren wir eigentlich an den richtigen Stellen? Darüber haben wir mit unserem haushaltspolitischen Sprecher Dennis Rohde gesprochen.
1: Er erklärt, warum die SPD-Fraktion mit dem Regierungsvorschlag zum Haushalt 2024 zufrieden ist.
0: Wie genau die viel zitierten 17 Milliarden Euro eingespart werden sollen und wie wir Deutschland trotzdem klimaneutral und sozialverträglich umbauen.
1: Und warum er glaubt, dass die Union bei der Reform der Schuldenbremse am Ende mitmachen wird. Los geht's! Hallo, ich bin Christian und ich bin Flora und wir arbeiten beide in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion.
0: Wir sind heute, wie gesagt, zu Gast bei unserem haushaltspolitischen Sprecher Dennis Rohde und er hat uns in seinem Büro empfangen. Hallo Dennis. Grüß euch, hi. Dennis, träumst du eigentlich inzwischen vom Haushalt, von Klima- und Transformationsfonds, von Schuldenbremse und vorläufiger Haushaltsführung?
2: Tatsächlich in den kurzen Abschnitten der letzten Tage, in denen ich träumen konnte, weil ich irgendwie gefühlt jede Stunde aufgewacht bin, aufs Handy geguckt habe, ob es eine Einigung gibt, ob es nochmal Rückfragen gibt. Wir waren ja dann doch auch so ein bisschen in die Gespräche eingebunden, ähm, waren das ein bisschen zu viele Haushaltsthemen. Also ich bin jetzt froh, dass es eine Einigung gibt, wir wieder ein vernünftiges Verfahren haben und man vielleicht auch mal wieder an andere Dinge denken kann.
0: Wo du schon sagst, in die Gespräche mit eingebunden. Dazu würde ich mal nachfragen wollen. Gestern war es ja dann soweit, weißer auch über dem Kanzleramt. Die Regierung hat ihre Einigung zum Haushalt vorgelegt. Aber inwieweit sind da eigentlich die Fraktionen immer schon involviert? Also ganz konkret ruft dich der Kanzler dann auch mal an und hat Detailfragen?
2: Tatsächlich hat er das äh, in den letzten Wochen getan, für meinen Geschmack manchmal zu oft, ähm, weil das ja dann auch immer zeigt, die Gespräche dauern noch ein bisschen, es geht noch mal weiter.
1: Also um es mal ganz klar zu machen, du, du wurdest mit einbezogen, du konntest sozusagen deinen Senf dazugeben per Telefon, aber... Du hast jetzt nicht mit dabei gesessen.
2: Nein, verhandelt haben die drei Spitzen. Vieles davon auch, auch, auch super vertraulich. ist jetzt auch nicht so, dass wir in jedes Detail eingebunden waren. Aber es ist schon so, dass äh, gerade aus dem Kanzleramt natürlich bei uns auf der Seite auch immer wieder die Gespräche stattgefunden haben. Die Bitte um Einschätzung. Am Ende müssen wir es ja beschließen. Da ist so ein Stimmungsbild aus der AG Haushalt natürlich auch wichtig, äh, wie Dinge aufgenommen werden könnten. Und das war in den letzten vier Wochen sehr intensiv. Äh, mit Olaf zum einen, aber natürlich viel intensiver auch noch mit Wolfgang. Schmidt als denjenigen, der das dann auch mit koordiniert.
1: Hast du zwischendurch Angst gehabt, dass das alles platzt und nichts mehr wird und wir eine wirklich richtig große Krise bekommen?
2: Ich habe am Ende darauf vertraut, dass wir zu einem Kompromiss kommen. Wir waren aber ja schon als Parteien, wir sind sehr unterschiedlich. Ich meine, wenn man die Parteiprogramme von FDP und SPD übereinander legt, dann, dann hat man Schnittmengen, aber man hat auch Ganze, was sich nicht schneidet, wenn man unser Wahlprogramm, mit dem von den Grünen übereinander liegt, hat man dasselbe. Und auf einmal mussten wir uns dann darauf verständigen, irgendwie 17 Milliarden im Haushalt zusammenzusuchen, auf die wir uns gemeinsam committen können. Und dass das keine kleine Aufgabe war, hat ja jetzt die lange Zeit gezeigt. Und natürlich waren da auch Momente, auch bei uns im parlamentarischen Verfahren davor schon, wo man denkt, okay, es wird jetzt schwierig, aber am Ende sind wir dann immer wieder zusammenzukommen. Aber es gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass man erst mal guckt, man baut Positionen auf, man guckt, welche Positionen bauen die anderen auch. Dann fängt man an abzuschichten, dann bewegt man sich aufeinander zu, geht wieder zwei Schritte zurück. Das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwie Verhandlungen geführt hat. Und natürlich sind da auch Momente dabei, wo man denkt: Oh Gott, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Aber am Ende ging es immer gut weiter.
0: Dann äh, vielleicht gleich die wichtigste Frage: Wie zufrieden sind wir denn jetzt mit dem Ergebnis?
2: Und zwar zwei Dinge ganz herausragend wichtig. Ähm, und hinter beiden können wir einen Haken machen. Der erste Punkt wir wollten nicht den Fehler der Geschichte wiederholen und die Haushaltskonsolidierung einzig über Sozialausgabenkürzungen ähm, bestreiten. Wir haben immer gesagt, es kann jetzt nicht sein, dass in so einer Krise, in so einer Haushaltskrise, die Schwächsten in der Gesellschaft die Ärmsten, die Ältesten, die Kinder, diejenigen sind, die die Zeche dafür zahlen müssen. Und für uns einmal klar, Sozialkürzung darf es nicht geben. Es gibt keine, da können wir einen Haken dran machen. Da sind wir als Fraktion sehr zufrieden, weil das natürlich etwas war, was von anderen Koalitionspartnern sehr laut gefordert wurde. Und da haben wir uns klar durchgesetzt. Und das Zweite war, wir wissen, dass die Arbeitswelt von morgen anders aussieht als die von heute. Und wir müssen als Staat auch unseren Teil dazu leisten, dass diese der Begriff ist immer Transformation, also dieser Übergang von der heutigen Arbeitswelt in die moderne Arbeitswelt, dass der in Deutschland und nicht woanders stattfindet und dass die Arbeitsplätze hier gesichert bleiben. Wenn ich zum Beispiel die Chip-Ansiedlung in Dresden, in Magdeburg nehme und das Geld dafür steht in Zukunft weiter zur Verfügung. Ich glaube, auch das ist super wichtig gewesen.
1: Ist wirklich jeder über seinen Schatten gesprungen und ähm, wie?
2: Ich finde, jeder ist über seinen Schatten gesprungen. Ich würde es mal ähm, bei der FDP zum Beispiel machen, da gab es zwei ganz knallharte rote Linien. Das eine ist keine Aussetzung der Schuldenbremse, Koalitionsvertrag. Und das andere ist äh, keine neuen Einnahmen. Und wir haben jetzt zumindest mal festgestellt, dass der Ukraine-Krieg geeignet ist, die Schuldenbremse in 2024 nochmal auszusetzen. Und darüber werden wir auch diskutieren, wenn jetzt zusätzliche Kosten kommen. Und vor allen Dingen waren wir auch bereit, gemeinsam mit uns auf die Verbesserung der Einnahmeseite, also auf, auf mehr Belastung, muss man am Ende sagen, äh, zu verständigen, insbesondere in dem Bereich klimaschädliche Subventionen. Also wir wollten sie jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, was weiß ich, wir heben jetzt die Mehrwertsteuer an und alle müssen für alles mehr bezahlen, was wir sicherlich nicht mitgemacht hätten, aber gesagt, gezielt dort, wo Subventionen dazu führen, dass klimaschädliche Ereignisse verstärkt werden, da gehen wir ran zum Beispiel bei den Inlandsflügen. Und das ist etwas, wo die FDP zum Beispiel während bei Schatten springen musste.
0: Äh, Stört dich das eigentlich, dass jetzt zumindest medial sofort diese Ausdeutung angefangen hat, wer Gewinner und wer Verlierer ist? Also ich meine, kann man Haushaltspolitik wirklich nach solchen Kriterien, wie man sie ja eigentlich aus der Sportberichterstattung kennt, äh, beurteilen? Ich
2: hasse diese Berichterstattung. Ich, ich, ich finde, sie sie passt auch nicht in das Gerangel oder in das in das Finden nach Kompromissen einer Koalition. Ähm, am Ende gehört der Kompromiss zur Demokratie und der ganze Laden hier würde nicht funktionieren, wenn wir nicht bereit wären, Kompromisse zu äh, schließen. Solange hier keiner eine absolute Mehrheit hat und alles zu so machen kann, wie es in seinem Parteiprogramm steht, müssen wir nun mal Abstriche machen und dann ist es immer ein Geben und ein Nehmen, sodass sich alle da drin wiederfinden und vielleicht sollten andere auch mal wieder lernen, dass Kompromiss zur Demokratie gehört und ich bin stolz auf Kompromisse und finde, es ist eine Stärke, keine Schwäche. Ist Haushaltspolitiker da ein besonders äh,
0: undankbarer Job, weil man ja irgendwie zwangsläufig irgendwie Gruppen auch was wegnehmen muss und im Zweifel hat dann am Ende doch jeder äh, noch eine bessere Idee, wo man hätte stattdessen sparen müssen?
2: Ich finde, Haushaltspolitiker hat vor allem den Riesenvorteil, dass wir gewohnt sind, Kompromisse zu machen, dass wir das irgendwie tagtäglich machen, dass das für uns wirklich nichts Ungewöhnliches ist, weil im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ausschüssen ist es ja bei uns so, bei uns kommt jeder Minister. Also wir haben nicht die Situation, dass da nur ein grüner Minister immer kommt und dann sind die Grünen automatisch in so einer Verteidigungshaltung und versuchen, den Kompromiss abzuwehren oder ist es ist nur wie im Verteidigungsministerium, da kommt immer nur der rote Minister und dann bist du als SPD ja eher am Gucken, wie schaffst du es, die Position des Ministers zu stärken. Bei uns kommt jeder Minister und so, dass jeder mal geben muss und jeder mal nehmen muss, was vielleicht dazu führt, dass diese Farbenlehre, die sonst Politik dominiert, bei uns nicht so ausgeprägt ist. Aber du hast schon recht. Natürlich ist das Wunsch dir was in der Gesellschaft, aber auch in der Fraktion, nicht ganz klein. Und die Erwartungshaltung, dass der eigene Wunsch der wichtigste Wunsch ist, ist auch oft nachvollziehbar vorhanden, aber wir müssen dann halt sagen, was das möglich ist. Also das Gewünschte mit dem möglichen nebeneinander beieinander legen.
1: Wir wollen ja auch ein bisschen so eine Lernfolge hier draus machen, weil Haushaltspolitik ist ziemlich kompliziert, wie wir finden, dass jetzt der Haushalt 24 und auch der Haushalt 23 so ein Riesenthema nochmal geworden ist. Der Ursprung liegt ja in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was haben die da entschieden und was ist daraus gefolgt?
2: Der Wesenskern des Urteils ist, dass wir Schulden in Krisenzeiten nicht mehr so buchen dürfen, wie wir es bisher gemacht haben. Ich will es an ganz einfachen Beispiel einmal deutlich machen. Wir gingen bisher davon aus, wenn du eine Krise hast, eine Naturkatastrophe, ein großer Sturm verwüstet. Teile von Deutschland, Wiederaufbau kostet 100 Milliarden Euro. Dann war unsere Logik, in diesem Jahr gibt es diese Naturkatastrophe, den Sturm und wir setzen die Schuldenbremse aus, etatisieren 100 Milliarden Euro für den Wiederaufbau und in den nächsten 10 bis 15 Jahren fließt das Geld ab und wir haben die Schuldenbremse dafür einmal eben in diesem Jahr der Naturkatastrophe ausgesetzt. Sie hat Karlsruhe gesagt, wenn der Wiederaufbau 100 Milliarden Euro kostet, dann dürft ihr das nicht einmalig in dem Jahr der Naturkatastrophe beschließen, sondern ihr müsst jedes Jahr aufs Neue festlegen, wie viel Geld wird für den Wiederaufbau benötigt, setzen wir dafür die Schuldenbremse aus, setzen wir sie nicht mehr auf, das bringt weniger Planungssicherheit aber am Ende mehr parlamentarische Mitbestimmung, weil wir können halt jedes Jahr wieder aufs Neue entscheiden. Ähm, was natürlich dann zur Folge haben könnte, dass zum Beispiel so ein Wiederaufbau nach einer Bundestagswahl mit neuen Mehrheiten auf einmal so ein bisschen in Schlingern gerät. Also Karlsruhe hat de facto gesagt, ihr müsst Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und wenn es 15 Jahre lang ist, neu entscheiden. Und ihr könnt es nicht einmalig machen in dem Jahr der Naturkatastrophe. Ich fand die erste Logik tatsächlich für mich die schlüssigere, weil ich finde, wenn es eine Katastrophe gibt, muss der Staat sofort darauf reagieren und er muss Planungssicherheit schaffen. Ähm, wir akzeptieren das Urteil in Karlsruhe. Und Jetzt müssen wir halt ganz viel danach ausrichten, übrigens nicht nur wir, sondern ganz viele Bundesländer auch.
0: Wieso ließ sich denn das Jahr 2023, das ja genauso betroffen war, so viel leichter reparieren?
2: Im Jahr 2023 gab es eigentlich nur eine Lösung, das Problem zu reparieren. Das Jahr ist fast zu Ende. Wir haben ganz vielen Menschen bei den Strom- und Gaspreisen in diesem Jahr geholfen, haben LNG-Terminals angeschaut haben also ganz viel Geld in die Hand genommen, damit Menschen nicht im Kalten sitzen. Und wir haben damit die Schuldenbremse nach dieser neuen Buchungsregel überschritten. Und jetzt gibt es halt nur eine Möglichkeit, sich da ehrlich zu machen und zu sagen, das haben wir gemacht, wir haben die Schuldenbremse überschritten und das beschließen wir jetzt nochmal. Da hätte es gar keine Alternative zugegeben, weil wir im Dezember nicht irgendwo nochmal 50 Milliarden im Haushalt einsparen können, um das anders hinzubekommen. Deshalb glaube ich, waren sich alle Beteiligten klar, für 23 setzen wir die Schuldenbremse aus.
0: Magst du das vielleicht einmal erklären, was bedeutet das, die Schuldenbremse auszusetzen, was für Voraussetzungen braucht man dafür, was für Mehrheiten braucht man?
2: Jetzt sind wir, das was ihr gerade sagt, also im, im, im kleinen, klein des Haushaltsrechts, was in meiner Arbeit dominiert, aber was oft ähm, erklärt werden muss. Also normal dürfen wir in Deutschland nur ganz wenig Schulden machen in einem Bundeshaushalt. Wir beschließen ja Jahr für Jahr einen Haushalt und in diesem Haushalt darf nur eine gewisse Summe an Schulden gemacht werden. Im Gesetz steht 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes plus eine sogenannte Konjunkturkomponente. Was heißt das? Irgendwas zwischen 10 und 20 Milliarden in normalen Zeiten dürfen wir Schulden machen. Wir dürfen nur in einer einzigen Situation mehr Schulden machen, nämlich dann, wenn es entweder eine Naturkatastrophe gibt, oder eine außerordentliche Notsituation. Also etwas, was unser Leben auf einmal ganz krass beeinflusst und was nicht vorhersehbar war und was uns viel Geld kostet. In dieser Situation kann der Bundestag feststellen, diese Situation liegt vor und wir dürfen dann mehr Schulden machen. 30, 40, 50. 100 Milliarden Euro zusätzlich, um eben diese Notsituation, diese Naturkatastrophe zu bekämpfen. Und das haben wir in den letzten Jahren gegen die Corona-Pandemie gemacht. Das haben wir jetzt 2022 und 2023 gegen die Strom- und Gaspreise gemacht. Und das ist das Instrument, über das wir reden müssen, wenn es jetzt in der Ukraine eine Situation gibt, wo wir noch stärker unterstützen müssen.
1: Es fehlen ja für 2024 infolge dieses Urteils 17 Milliarden im Haushalt oder viel Ten. Wir haben ja jetzt eine Lösung. Kannst du vielleicht, ich weiß nicht, ob das geht, aber möglicherweise in drei Sätzen erklären, wie diese Lücke nun geschlossen wird und wer dafür zahlen muss?
2: Erstmal wird die Lücke geschlossen dadurch, dass alle etwas einsparen müssen in ihren Ministerien. Also ganz viele Ministerien fangen an, Beträge zwischen 200 und 500 Millionen Euro einzusparen. Dann haben wir gesagt, dass wir klimaschädliche Subventionen abbauen. Das bedeutet de facto, dass der Diesel für den ganzen Agrarbereich etwas teurer wird, dass eine Inlandsflugstunde etwas teurer wird, also eine Stunde Inlandsfliegen kostet 15 Euro mehr. Die waren bisher privilegiert, mussten auf, aufs Kerosin keine Steuer zahlen. Das haben wir korrigiert. Also wir verbessern die Einnahmesituation an der. Es wird eine Plastikabgabe geben, die jetzt noch ausgestaltet werden muss. Das machen wir auf der Einnahmeseite. Dann machen wir so technische Dinge wie es gibt weniger Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse, aber gleichzeitig sagen wir, das darf am Ende nicht dazu führen, dass das Rentenniveau absinkt. Das sind dann eher Buchungsfragen. Wir hätten jetzt so eine Vorsorge für künftige Jahre getroffen. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, das machen wir jetzt ein bisschen weniger. Also es ist quasi die breite politischen Handelns, die man sich vorstellen kann, wo wir ansetzen. Es gibt jetzt nicht die eine große Maßnahme und da sparen wir 17 Milliarden ein, sondern es sind ganz, 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 ganz viele kleine Sachen, wo wir einsparen.
0: Lagen denn solche Ideen auch auf dem Tisch, dass man sagt, wir lösen das nicht über viele Einzelmaßnahmen, sondern über eine ganz große? Gab es solche Ideen?
2: Ja, es gab die eine Möglichkeit zu sagen, wir setzen fürs Jahr 2024 die Schuldenbremse nochmal aus. Wir sagen, der Ukraine-Krieg belastet den Staatshaushalt so sehr, es ist keine natürliche Situation der Krieg und wir finden auch, das darf nicht zu einer natürlichen Situation werden, sondern wir müssen alles dafür setzen, dass der Krieg beendet wird. Dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen und wir nehmen sehr viel Geld als Bundesrepublik in die Hand und dieses Geld weisen wir aus und setzen die Schuldenbremse dafür aus. Das wäre für mich eine ehrliche und auch eine präferierte Lösung gewesen. Aber Jetzt mal Einsparpunkte im Bundeshaushalt von 17 Milliarden, die waren nie in der Debatte. Solche großen Posten findest du nicht, so viel freie Masse hast du gar nicht. Also am Ende musstest du es auf, auf viele Dinge stückeln, um, um mal zu sagen, was das bedeutet hätte. Wenn man das jetzt einnahmeseitig hätte korrigieren, wo man hätte sagen, wir machen jetzt mal 17 Milliarden mehr Einnahmen und dann haben wir auch kein Loch mehr. Dann hätte man die Mehrwertsteuer von 19 auf 21 Prozent anheben müssen. Das in einer Zeit, wo Inflation eh schon hoch ist, da hat keiner drüber nachgedacht.
1: Der Kollege Mittelberg von der CDU hat heute Morgen im Interview gesagt, das Haushaltspaket sei unsozial. Ist der Haushalt unsozial? Also Herr
2: Mittelberg wirft uns ja alles vor. Äh, Trickserei, äh, wir sind unsozial. Ich kann das alles ehrlicherweise nicht ernst nehmen. Also nein, ist es nicht, um es ganz klar zu beantworten, weil es gibt halt keine Sozialkürzung. Also weiß ich nicht, wo er das Argument hernimmt. Im Gegenteil, er, er war derjenige, der am lautesten Sozialkürzungen gefordert hat. Jetzt machen wir sie nicht und das ist unsozial. Ähm, das muss er mir mal erklären. Ich finde aber, was mir auffällt in dieser ganzen Debatte um die Haushalt wir Debattieren ja Haushalt momentan sehr regelmäßig auch im Plenum. Es geht nur noch um Superlativen. Also es ist alles schlecht. Es ist alles verfassungswidrig. Es ist alles nur noch Trägserei. Das hat auch mit seriöser Oppositionspolitik gar nichts mehr zu tun. Und, und, und dann wirft uns Herr Merz irgendwie in der Debatte, wirft da Saskia Esken vor, wir würden irgendwie die parlamentarische Demokratie untergraben. Genau das machen die gerade. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die mal Vorschläge machen, was sie anders machen würden. Sie haben ja keinen einzigen Antrag bisher gestellt, dass sie mal aufzeigen, wo sie einsparen würden, wie sie das Problem gelöst hätten, dass man mal irgendwie sachlich miteinander diskutieren kann und Menschen auch vergleichen können. Momentan können sie nur vergleichen, Koalitionsfraktionen, die konkrete Anträge stellen und sagen, so können wir Probleme lösen. Und ein Mittelberg, ein März, die die ganze Zeit nur mit Superlativen gegen uns poltern, ohne konkrete Vorschläge zu machen, habe ich in den letzten zehn Jahren auch anders erlebt im Bundestag.
0: Ja, im selben Interview hat er, glaube ich, auch gesagt, man hätte das alles bei Bürgergeld und Migration einsparen können, ja. aber nennt dann das Paket unsozial. Ich glaube, es ist auch selbsterklärend, wie das Erfahren zusammenpasst. Ja, vor ist das ja
2: lustig, weil er wirft uns ja, ich meine, Sie werfen uns ja vor, dass wir jetzt diese Klatsche in Karlsruhe bekommen haben. Wie gesagt, ich, ich fand das ganz gute Argumente für die andere Buchungsregel und gleichzeitig wollen Sie das Bürgergeld so rasieren, dass ich Ihnen sagen kann, was passiert? Sie werden in Karlsruhe eine richtige Klatsche bekommen, weil das, was wir beim Bürgergeld gerade machen, ist einfach die Umsetzung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils. Das Bundesverfassungsgericht hat hat gesagt, mit dem Bürgergeld muss man Menschen so stellen, dass sie am gesellschaftlichen Leben noch teilnehmen können. Das machen wir. Wir haben das dann auch an die Inflation gekoppelt. Deshalb geht es jetzt ein bisschen stärker hoch. Das kann man gar nicht durchbrechen. Das weiß er auch, dass er Verfassungswidriges fordert. Aber wenn das seine Art ist von sozialer Politik, dann ja, nehme ich das so zur Kenntnis.
1: Trotzdem ähm, gibt es natürlich Kritik äh, auch von anderer Seite an dem Paket. Verbraucherschützer sagen, ähm, das sei eine Schieflage zu lassen der Verbraucher, weil der CO2-Preis erhöht wird und Tanken und Heizen wird teurer und auch der Strompreis wird sich erhöhen. Kannst du den Leuten die Sorgen nehmen oder kannst du sonst ja vielleicht auch diese Einigung nochmal verteidigen?
2: Wir sind ja gerade wie keine Regierung dabei, erneuerbare Energien auszubauen, damit der Strompreis Perspektive sinken wird. Wir sind gerade wie keine andere Regierung dabei, wegzukommen von fossilen Brennstoffen, auf die dann am Ende CO2-Preis bezahlt wird und hin zu, zu einer Stromerzeugung, wo kein CO2-Preis anfällt. Und wir sind ja gerade da komplett im Wandel und natürlich wird es teurer werden an der einen oder anderen Stelle. Wir wollen aber ja auch wegkommen von fossilen kfz hin zu Elektroangetriebenen. Wir wollen wegkommen von der Gasheizung hin zu den Wärmepumpen. Wir haben ja in dieser Woche auch die Einigung auf der Weltklimakonferenz gehabt, die ja auch den, den Weg ebnen soll von den fossilen Brennstoffen weg. Und natürlich ist ein Teil dessen, dass, dass diese Energieträger, die das Klima schädigen, die die Welt für die künftige Generation kaputt machen, auch teurer werden. Und ja, wenn man, wenn man das ernsthaft begeht, ist das so.
1: Der Klima- und Transformationsfonds muss ja jetzt auch mit 12 Milliarden Euro weniger auskommen. Reicht das denn noch für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft? Ja,
2: der Klima- und Transformationsfonds hatte in den letzten Jahren ein Problem. Da waren ganz viele ganz tolle Projekte drin die alle nicht funktionierten. Also wir waren schon froh, wenn aus dem Klima- und Transformationsfonds die Hälfte des Geldes abgeflossen ist, weil bei ganz vielen Programmen ewig lange Notifizierungen bei der EU-Anlagen oder sie zum Beispiel von Peter Altmaier überhaupt gar nicht ernst genommen wurden und jetzt erst wieder in die Aufbauphase kommen müssen. Was man jetzt macht, man konzentriert sich auf die Programme, die funktionieren und die wirklich wichtig sind für den Umbau unserer Wirtschaft. Also man macht eine Prioritätensetzung. Dazu gehört zum Beispiel, wenn ich mein Haus energetisch sanieren muss, möchte, dann bekomme ich da später auch die Zuschüsse des Staates, für die wir gerade beschlossen haben, bis zu 70 Prozent für die Wärmepumpe von für Menschen mit kleinem Einkommen zum Beispiel. Das ist sichergestellt. Wenn das Stahlwerk, was heute mit, mit fossilen Brennstoffen angeht, künftig noch in Deutschland Stahl produzieren soll, muss es ja weg von den fossilen Brennstoffen. Diesen Umbau hin zu Wasserstoff, den unterstützen wir weiterhin. Also alles das, was für für, für die zukünftigen Arbeitsplätze und auch den sozialen Zusammenhalt, also Gebäudesanierung wichtig ist, das wird künftig daraus finanziert und von anderen vielleicht auch liebgewonnenen, zum Beispiel Zuschüsse im Bereich Kfz, müssen wir uns dann auch mal trennen.
0: Wo wir gerade beim CO2-Preis waren, was ist eigentlich aus dem Klimageld geworden? Wird das noch kommen?
2: Es ist jetzt noch nicht Bestandteil des Paketes. Ich werbe sehr dafür, dass wir uns auf das Klimageld jetzt in der zweiten Hälfte dieser Legislatur noch verständigen, weil natürlich die Erhöhung des CO2-Preises äh, diejenigen, die ein kleines Einkommen haben, überproportional stark belastet. Und wir gleichzeitig wissen, dass die wirklichen Klimasünder diejenigen sind, die echt viel Geld haben, weil die es sich leisten können, öfter mit dem Flugzeug durch die Gegend zu fliegen. Die haben einen enorm schlechten CO2-Fußabdruck. Und die Belastung ist natürlich, wenn ich einfach nur alles teurer mache bei denen, die wenig Einkommen haben. Größten, Deshalb wollen wir ja mit diesem klimageltenden Umlagefaktor ins System bringen. Der ist uns wichtig und ich hoffe, dass der in der zweiten Jahreshälfte noch auf den Weg gebracht werden kann. Der dann vielleicht nicht ab 01.01.2025 wirkt, aber ein, ein wichtiger Beschluss in dieser Legislaturperiode für die Zeit ist, wo CO2 noch deutlich teurer wird.
0: Das hakte ja bislang auch dran, dass es keinen Auszahlungsmechanismus gibt. Weißt du, wie weit die da sind?
2: Ich weiß nicht, wie weit die da sind, weil es auch nicht bei uns im Ausschuss ist. Aber ich glaube, man kann Lösungen finden, wenn man Lösungen finden will. Und dieses Argument, wir haben keinen Auszahlungsmechanismus und Datenschutz stört uns. Ich meine, wir sind der Gesetzgeber, da müssen wir Gesetze ändern, die uns im Weg stehen. Für mich verfängt das Argument nicht. Ich finde, wer will, der kann auch.
0: Einen schönen Gruß an den Finanzminister an der Stelle.
1: Genau. Immer gerne. Dieses ganze Paket, diese Einigung, die liegt ja jetzt... Sozusagen bei dir auf dem Tisch. Also, die ist jetzt, kommt jetzt hier in den, in den Haushaltsausschuss. Und jetzt ist ja die Frage: wollen wir da nochmal was dran verändern? Haben wir als SPD-Fraktion noch Punkte, wo wir sagen: also da müssen wir nochmal ran, das wollen wir nochmal aufschnüren?
2: Ja, ist ja ein total ungewöhnliches Verfahren, was wir gerade haben und was es, glaube ich, so auch noch nicht gab. Also, wir haben, wir haben einen Regierungsentwurf bekommen im Sommer, wo die Regierung uns ihre Vorschläge unterbreitet hat. Und dann haben wir monatelang an diesen Vorschlägen gearbeitet und haben mit hunderten Anträgen ganz viel verändert und haben, haben Dinge korrigiert. Also Lisa Paus hatte ja zum Beispiel vorgeschlagen, beim Freiwilligen Sozialen Jahr zu sparen. Es war der Vorschlag, bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu sparen. Das haben wir alles rückgängig gemacht in den letzten Wochen schon. Und wir waren fertig und hatten auch das alles schon hier formal beschlossen. Und jetzt hat die Regierung aufgrund des Karlsruhe-Urteils quasi das, was wir bereinigt haben, nochmal wieder neu bereinigt und klar ist, am Ende beschließen wir den Haushalt. Also es ist das Recht des Parlaments zu sagen, wofür Geld ausgegeben wird und natürlich werden wir uns in den nächsten Wochen das, was an Vorschlägen aus dem Kanzleramt, aus dem Finanzministerium, aus dem Wirtschaftsministerium kommt, genau angucken und gucken ist, eigentlich das, was wir an Priorität haben, da jetzt noch drin oder müssen wir noch mal wieder umschieben? Und Na klar nehmen wir uns das Recht drauf, im Zweifel wieder Dinge zu verändern. Äh, für mich aber wichtig, dass das, was wir schon verändert haben, zu 95 Prozent sich da jetzt auch wieder drin wiederfindet. Also das Freiwillige Soziale Jahr ist jetzt nicht wieder in Frage gestellt worden. Äh, die Bundeszentrale für politische Bildung ist jetzt nicht wieder in Frage gestellt worden. Die Migrationsberatungsstellen, die wir verbessern, sind nicht wieder in Frage gestellt worden. Da hat die Regierung schon darauf geachtet, dass sie das ernst nimmt, was wir beschlossen haben. Und jetzt klar gucken wir uns das alles an und ob Dinge noch vielleicht besser gelöst werden können.
0: Seit vergangener Woche ist ja schon klar, dass ähm, das eine Ziel, den Haushalt 24 noch vor dem Jahreswechsel zu beschließen, dass man das wegen diverser Fristen nicht mehr erreichen wird. Das bringt uns dann auch zum nächsten Stichwort, zu dem, glaube ich, etwas sehr wilde Vorstellungen existieren, nämlich die vorläufige Haushaltsführung. Was ist
2: das? Die gute Nachricht ist, wir leben nicht in den Vereinigten Staaten und wir haben keinen Shutdown, wo keine Gehälter mehr gezahlt werden können, das Staatswesen quasi zum Erliegen kommt. Vorläufige Haushaltsführung bedeutet, man guckt sich den Regierungsentwurf oder jetzt in diesem Fall das, was wir schon bereinigt haben, an. Auf Grundlage dessen äh, macht man dann so Zwölftelabschnitte. Also wenn wir jetzt einen Monat lang keinen beschlossenen Haushalt haben, bewirtschaftet man den Haushalt aber trotzdem überall dort, wo, wo Verbindlichkeiten sind, also wo, wo Verträge eingegangen sind, wo Gehälter gezahlt werden müssen, wo es Zuschüsse gibt, die überjährig bewilligt sind und zahlt das trotzdem weiter aus und simuliert quasi, man hätte einen Haushalt. Mit dem mit dem einen kleinen Makel, man kann nichts Neues eingehen. Also wenn man jetzt große neue Projekte anstoßen will, das muss dann wirklich erst im Haushalt auch beschlossen werden. Aber die Regierung hat schon die Möglichkeiten, in einem gewissen Rahmen jetzt alles für ein funktionierendes Staatswesen weiter auf den Weg zu bringen. Ich möchte, dass diese vorläufige Haushaltsführung kurz bleibt, weil zum einen es Parlamentsrecht ist, zu bestimmen, wo in Deutschland das Geld ausgegeben wird und nicht Recht des Bundesfinanzministers. Und zum anderen, weil wir natürlich neue Projekte anstoßen wollen, weil wir natürlich auch in der Bereinigungssitzung ganz viel verschoben haben und diese neuen Projekte jetzt auch starten können müssen Und deshalb ist das Ziel, diese vorläufige Haushaltsführung, die ich am liebsten abgewandt hätte, was jetzt nicht möglich war, möglichst kurz zu halten und mit dem nächsten Bundesrat, den wir erreichen müssen, dann auch einen Bundeshaushalt zu haben.
1: Ist Christian Lindner dann im Januar für ein paar Wochen so eine Art Nebenkanzler?
2: Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler, der mal Bundesfinanzminister war, da ganz genau mit hingucken wird, was er da macht. Und ähm, wir haben tatsächlich gestern im Haushaltsausschuss die Parlamentsrechte massiv geschärft. Bisher war das so, wenn, wenn jetzt was überplanmäßig kommt, dann konnte die Regierung das einfach machen und hat uns das irgendwann mal mitgeteilt, dass sie das gemacht hat. Was, ich war, wenn jetzt zehn Jahre im Ausschuss früher nie ein Problem war, zwischendurch mussten sie mal vom Haushaltsplan abweichen, dann haben sie uns das mitgeteilt. Was in Krisenzeiten, wo du ganz viel einfach gar nicht kalkulieren kannst, aber fast an der Tagesordnung ist. Und wir haben jetzt gesagt, alles, was mehr als 100 Millionen kostet, musst du uns nicht mitteilen, sondern musst uns vorher fragen und wir müssen das beschließen. Ähm, sodass wir zum Glück jetzt in dieser Situation sind, dass das in dieser Woche beschlossen wird im Deutschen Bundestag, dann am nächsten Jahr auch gilt, sodass das Parlament stärker als es vorher beteiligt gewesen wäre, jetzt auch beteiligt. Christian Lindner ist kein Nebenkanzler, weil er uns jetzt immer fragen muss und das ist auch gut so. Das ist doch der Satz, den wir hören wollten. Genau. Ähm,
0: ich muss gestehen, ich habe in den vergangenen Wochen äh, irrsinnig viel gelernt über Haushaltsgesetzgebung. Wenn du jetzt sagst, du bist ja zehn Jahre im Ausschuss, dann hast du wahrscheinlich über Gesetzgebung nicht so viel gelernt. Aber was hast du denn in den letzten Wochen so mitgenommen?
2: Ich habe mitgenommen, dass ein Arbeitsbereich, der normal immer so in der Öffentlichkeit so ein bisschen mitschwingt, auf einmal komplett im Rampenlicht stehen kann. Dass es auf einmal ganz viele Haushaltsexperten auch in der Opposition gibt. Leute, die nie im Haushaltsausschuss sitzen, erzählen uns, was wir alles falsch machen. Das ist etwas, was tatsächlich für Haushälterinnen und Haushälter neu ist. Natürlich hat das Urteil in Karlsruhe uns super viel beigebracht, weil wir wussten ja nie, wie es die Schuldenbremse überhaupt auszulegen. Und ähm, Karlsruhe hat jetzt so eine Art Lehrbuch zur Schuldenbremse geschrieben, ähm, was jetzt momentan so unsere intensivste Lektüre ist, zu gucken, wie wie kann man eigentlich Dinge in Zukunft machen und was kann man nicht mehr machen, ähm, weil es ja nicht nur um den Klima- und Transformationsfonds da ging. Und ich habe mitgenommen und das vielleicht positiv, auf der Arbeitsebene, auch in der Krise mit meinen beiden Kollegen Sven-Christian Kittler, Otto Fricke, die Zusammenarbeit auch in so einer Krisenzeit funktioniert super. Wir waren immer eng abgestimmt. Ich glaube, man findet keinen einzigen Artikel, wo wir uns streiten. Und in, in Zeiten, wo sich andere streiten, fand ich das echt ganz gut.
0: Wir begreifen uns ja auch in gewisser Weise als Service-Podcast. Deshalb die Frage, wie sieht denn der Zeitplan jetzt im Januar aus, bis wir einen Haushalt haben? Oder Januar und Februar, glaube ich sogar, ne?
2: Genau, also wir haben wir haben jetzt erstmal gesagt, ähm, wir müssen uns das in Ruhe angucken wir können jetzt nicht nächste Woche bereinigen und machen jetzt hinter allen im Haken, weil wir als selbstbewusstes Parlament, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch noch Veränderungen machen wollen. Und wenn man Dinge verändern will, muss man ja erstmal gucken, was die Grundlage ist. Wir werden Anfang Januar, am 11. Januar eine Sachverständigenanhörung machen, wir werden dann von Professoren uns nochmal so ein paar rechtliche Einordnungen geben lassen zu dem, was da jetzt vorgeschlagen ist, dass wir... Für das eine oder andere, worüber wir noch sprechen zum Beispiel, kann man die Schuldenbremse für das Ahrtal in 2024 nochmal aussetzen, einen Eindruck bekommen. Dann werden wir mit dem Wissen, was wir da gewonnen haben, eine Woche später die Bereinigungssitzung machen am 18. Januar. Das wird wahrscheinlich dann doch nochmal eine Sitzung sein, wo sehr viele Minister zu uns kommen. Normal kommt ja jeder Minister in die Bereinigungssitzung und wir tagen irgendwie 17 Stunden lang. Diesmal muss vielleicht nicht jeder kommen, aber gerade die, wo es größte Veränderungen gibt, die, die den Klima- und Transformationsfonds bewirtschaften, die werden zu uns kommen. Und wir werden nochmal intensiv mit denen ihre Etats diskutieren. Und dann wird am 2. Februar der Bundeshaushalt im Bundestag verabschiedet und am 2. Februar dann hoffentlich auch im Bundesrat, sodass wir dann, glaube ich, einen sehr ambitionierten Zeitplan haben, aber einen, der auch dem Parlament die Möglichkeit gibt, am Ende zu sagen, wer den Haushalt verabschiedet, nämlich wir.
1: Wir würden jetzt gerne noch mal äh, ein bisschen die Zukunft schauen, denn nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Also der Haushalt 2025 steht ja dann quasi auch bald an. Wie wollen wir denn da weiter vorgehen. Also müssen wir da nochmal ganz viel sparen? Ist das dann nicht irgendwann auch ein Problem, äh, auch äh, wirtschaftswachstumsmäßig, wenn wir in der Krise sparen, die ja noch also wahrscheinlich erstmal weitergehen wird? Und müssen wir dann nicht vielleicht doch an die Schuldenbremse ran? Wie siehst du das?
2: Ich würde das nicht ausschließen, dass wir an die Schuldenbremse ran müssen. Immer mit der Frage, müssen wir mehr Schulden machen als das, was erlaubt ist wegen des Ukraine-Krieges? Ich will das nochmal ganz deutlich sagen, es geht nicht darum, die Schuldenbremse auszusetzen und jetzt irgendwelche sozialen Maßnahmen oder sonst was zu finanzieren, sondern es ist allein die Frage, wie entwickelt sich die Situation in der Ukraine und müssen wir, und ich hoffe, dass das von denen man angezweifelt wird, in voller Solidarität zur Ukraine mehr leisten. Was passiert eigentlich bei den Wahlen in den USA? Ähm, sind die da noch verlässlicher Partner? Müssen wir da vielleicht auch Lücken schließen? Äh, ich meine, der Krieg ist ja nur zwei Flugstunden von hier entfernt. Also gerade auf diese Frage bezogen, werden wir uns das tagtäglich angucken, um zu entscheiden, müssen wir da mehr machen und setzen wir dafür die Schuldenbremse aus und die Möglichkeit gibt es. Und diejenigen sagen, dass man für die Ukraine die Schuldenbremse nicht aussetzen kann. Die sagen quasi, Ukraine ist Normalzustand und für mich ist ein Krieg in Europa kein Normalzustand. Also die Möglichkeit hätten wir und darüber werden wir, werden wir auch nicht nur für den Haushalt 2025, sondern auch Woche für Woche im Jahr 2024 prüfen, ob das da auch ansteht weil eins auch nicht passieren darf, wenn wir das nicht täten. Also wenn wir sagen, wir bezahlen, wir müssen jetzt viel, viel mehr für die Ukraine machen, vielleicht viel mehr Waffen liefern, dass die Mehrausgaben, die dadurch kommen, dass die dann irgendwann in so ein Spannungsfeld rücken und wir fragen müssen, ja, müssen wir eigentlich, weil wir der Ukraine helfen, jetzt Sozialleistungen kürzen? Müssen wir, weil wir der Ukraine helfen, vielleicht jetzt, bei der inneren Sicherheit, bei der Bundespolizei oder so sparen. Und ich glaube, das würde sehr schnell sehr viel Akzeptanz in der Bevölkerung kosten. Das wäre auch einfach falsch. Also ich möchte nicht, dass wir die äußere gegen die innere und soziale Sicherheit ausspielen. Und deswegen werden wir, gerade was Ukraine angeht, die Frage Schuldenbremse uns wirklich Woche für Woche angucken. Und im Zweifel sind wir bereit, das Instrument auch zu ergreifen.
0: Jetzt haben wir nur über das Aussetzen der Schuldenbremse gesprochen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit sie zu reformieren oder gar abzuschaffen. Vielleicht auch mit Blick auf die Jahre, die danach dann kommen. Wie siehst du da die Chancen, dass das passiert?
2: Ja, jetzt sagt man den Haushältern ja nach. Sie seien große Freude der, Freunde der Schuldenbremse. Meine erste Parteitagsrede auf einem Bezirkspartei war gegen die Einführung der Schuldenbremse. Und ich glaube, es zeigt sich gerade. Ich will nicht so eine Schwarz-Weiß-Debatte führen, abschaffen oder behalten, aber eine Debatte darüber, ob die Schuldenbremse, so wie sie mal konzipiert war, vielleicht einfach Denkfehler hat und wo jetzt einfach nach über oder nach fast 15 Jahren, wir sagen können, ja, an der Stelle funktioniert was nicht. Und es gibt für mich einfach Dinge, die funktionieren in der Schuldenbremse nicht. Also ein Mechanismus in der Schuldenbremse ist zum Beispiel, wenn du so einen Krieg jetzt hast, so eine Notsituation, eine Naturkatastrophe, dann kannst du ja mehr Schulden machen. Das Problem ist, diese Schulden, die du mehr machst, die muss die künftige Generation abbezahlen, weil die müssen formal getilgt werden. Das bedeutet nichts anderes als die Naturkatastrophe, die die Generation heute belastet, muss von der nächsten Generation bezahlt werden. Das ist eigentlich keine wirkliche zusätzliche Neuverschuldungsmöglichkeit, sondern es ist nur eine Verschiebung zu künftigen Generationen. Ich finde das, und wir reden ja bei Schönenbremsen von Generationengerechtigkeit, vollkommen generationungerecht. Da will ich dran. Und ich finde, da müssen wir dran. Der zweite Punkt ist, die Schuldenbremse unterscheidet bei Ausgaben nicht. Also sie unterscheidet nicht irgendwie Personalkosten von Investitionen. Und was ist denn generationengerechter dran, wenn ich zwar ein ausgeglichenes Konto habe, aber alle Schulgebäude in Deutschland verfallen? Was ist generationengerechter dran, wenn ich ein ausgeglichenes Konto habe, aber unsere gesamte Verkehrsinfrastruktur ist kaputt und äh, kann nicht mehr wirklich benutzt werden? Was ist generationengerechter dran, wenn ich zwar davon spreche, ich will unsere, unsere Fortbewegung CO2-neutral machen, aber ich kann nicht in die Bahn investieren und das Bahnnetz verfällt weiter. Also dieser Brief Generationengerechtigkeit, der insbesondere von der Opposition immer genannt wird, ich finde, der ist nicht so durchdacht, wenn man das nur auf Schulden fokussiert. Deswegen finde ich, muss man unterscheiden zwischen Investitionen und, und das, was ich so an Personalausgaben und so habe. Und die Unterscheidung kennt die Schuldenbremse nicht. Das ist einer der Punkte, die wir uns angucken müssen. Und etwas, was, glaube ich, wirklich mittlerweile ein großer Fehler war, ist, der Bund darf ein bisschen Schulden machen, die Länder dürfen gar keine Schulden machen. Der große Wunsch auch von CDU-Ministerpräsidenten ist, dass man ihnen ein bisschen mehr Luft gibt, dass sie ein bisschen mehr Möglichkeiten hätten. Das lässt lassen die EU, europäischen Kriterien zu und auch darüber würde ich gerne reden. Also ich wollte jetzt einfach mal in drei Beispielen deutlich machen. Man muss diese Debatte nicht schwarz-weiß führen. Wenn man sie mal in Graustufen führt, gibt es vielleicht Dinge, auf die man sich auch verständigen kann. Und da bin ich mir sehr sicher, würden ganz viele CDU-Ministerpräsidenten sofort mitmachen.
0: Nun hat die CDU aber einen Vorsitzenden, der gerne in Schwarz-Weiß-Debatten führt. Wie realistisch ist denn das, eine Grundgesetzänderung, für die man ja die Union bräuchte, absehbar durchzubekommen?
2: Ja, Friedrich Merz redet ja gerne davon, er möchte die 90er zurückhaben. Da gab es eine wesentlich bessere Schuldenbremseregel. Also vielleicht guckt er sich die dann auch nochmal an und bezieht das nicht nur auf die Dinge, auf die er es gerade gerne beziehen würde. Ich sehe einen Riesenstreit in der cdu und diejenigen, die Verantwortung tragen, diejenigen, die irgendwie tagtäglich ihren Laden am Laufen halten müssen, also die Ministerpräsidenten, die, die in der Landesregierung sind, auf der einen Seite und die anderen, von denen ich gerade schon mal gesprochen habe, die hier irgendwie nur noch in superlativen versuchen, Dreck auf die Regierung zu schmeißen und sich in ihrem eigenen Populismus verfangen, auf der anderen Seite und ich habe die große Hoffnung, dass die vernünftigen Kräfte in der Union sich in dieser Frage durchsetzen und einfach mal sagen, Herr Merz, Schwarz-Weiß-Denken funktioniert vielleicht, wenn man, wenn man Wahlkämpfe machen will und wenn man irgendwie Populismus erzeugen will. Aber Schwarz-Weiß-Denken funktioniert nicht, wenn wir die Probleme in diesem Land lösen wollen. Und ähm, ich baue da auf Daniel Günther, ich baue auf den Berliner. Regierenden Bürgermeister auf die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt von Sachsen. Selbst Markus Söder hat letztes Jahr, als, als, als es da noch für ihn und war, gesagt, man, die Schuldenbremse muss reformiert werden. Das geht so nicht. Jetzt muss er da gerade wohl was anderes sagen. Aber da gibt es ganz, ganz starke Stimmen, die sagen, wir müssen reformieren. Und die Hand, die die ausstrecken, finde ich, sollte die SPD annehmen.
1: Also du siehst eine realistische Chance, dass man die Schuldenbremse reformieren kann. Die
2: CDU muss jetzt mal klären, was ihre Prioritäten sind. Politik für die Menschen machen oder Populismus. Und wenn sich die Vernünftigen durchsetzen, sich wirklich eine realistische Chance, weil es einfach Webfehler gibt.
0: Und dann sind wir auch schon äh, am Ende dieser Folge. Wir nehmen auf jeden Fall mit. Dennis Rode wünscht sich, dass der Kanzler ihn nicht mehr so oft anruft. Wir sagen, wenn
2: das bedeutet, dass wir keine Krise mehr im Haushaltsbereich haben, wünsche ich mir das sehr gerne. Ja.
0: So kommst du raus aus der Nummer. Wir sagen vielen Dank, Dennis. Wollen wir
2: noch über den HSV sprechen?
0: Wollen wir nicht. Okay. Und ein großes Dankeschön an dieser Stelle dann auch an Sophia, die sich heute um die Technik gekümmert hat und vielen Dank natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Wir empfehlen am Ende natürlich wie immer die Lage der Fraktion zu abonnieren, so verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.